0: 25 sierpnia, wtorek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jesiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to liczba zakażeń nie maleje. Witaj szkoło gdzieniegdzie hybrydowo. Na czarnej liście Unii Europejskiej kilkunastu przedstawicieli białoruskich władz. 763 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce to dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Spadek liczby zakażeń nie trwał więc długo. Zgodnie z przewidywaniami mamy wzrost liczby nowych diagnozowanych przypadków. Zmarło też 17 osób. Mapę nowych przypadków koronawirusa przeanalizował Mariusz Piekarski.
1: Regionem z największym przyrostem nowych zakażeń znowu jest Małopolska. Liczba nowych przypadków wzrosła do 141 i Małopolska wraca w ten sposób na szczyt listy województw z największym przyrostem zakażeń. W pozostałych regionach liczba nowych przypadków koronawirusa nie przekracza 100, ale na Mazowszu to 99, na Pomorzu 93, a na Śląsku 89. Tylko w jednym regionie w lubuskim zakażeń jest mniej niż 10.
2: Po tych dwóch dniach spadkowych widzimy, że jednak koronawirus nie odpuszcza, no bardzo liczne, ale pojedyncze ogniska.
1: Głównie imprezy rodzinne, wesela żeby 18 osiemnastki, komentuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodaje, że resort zdrowia, choć nie podjął ostatecznej decyzji, to analizuje sytuację i nie wyklucza ograniczeń dotyczących na przykład wesel.
2: Wiele osób planuje taką imprezę zdecydowanie wcześniej, więc myślę, że to będzie bardzo przemyślana decyzja,
0: ale na dzień dzisiejszy takiej decyzji nie ma.
1: Liczba zakażonych od początku pandemii przekroczyła właśnie 63 tysiące. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji w Małopolsce, gdzie, powtórzmy, wykryto minionej doby najwięcej 141 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.
3: Od początku pandemii w Małopolsce odnotowano już ponad 6600 przypadków zakażenia koronawirusem. Przybywa jednak także ozdrowieńców, to już 2700 osób. Najwięcej zakażonych kolejny raz przybyło w Krakowie. Według dzisiejszych danych to 35 osób. Kraków znajduje się na liście ostrzegawczej Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowymi restrykcjami objęte są głównie powiaty z południa Małopolski. Strefami czerwonymi są powiat nowotarski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz. Strefa żółta, zaś to powiat tatrzański. W całej Małopolsce hospita Profitalizowane są 334 osoby, a ponad 11 tysięcy przebywa na kwarantannie.
0: O szczegółach sytuacji w Małopolsce informował Marek Wiosło, a Maciej Pałachicki sprawdzał co dzieje się właśnie w strefach czerwonych i żółtych województwa małopolskiego, gdzie zachorowań do tej pory było najwięcej.
2: W powiecie nowosądeckim i samym Nowym Sączu, które najdłużej są strefą czerwoną, pojawiło się 16 nowych przypadków COVID-19. Niemal wszystkie to tak zwane przypadki rozproszone, które nie są powiązane z żadnym ze znanych do tej pory ognisk choroby. Na razie nie rośnie liczba zakażonych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, gdzie zachorowało 86 osób, 30 jest na kwarantannie i czeka wciąż na wyniki testów. Sporo, bo 21 także w większości rozproszonych przypadków jest w powiecie nowotarskim, który jest drugą strefą czerwoną. Niepokoi liczba zachorowań w powiecie limanowskim, który do niedawna był strefą Żółtą dzisiaj zachorowało tam 14 osób, natomiast w powiecie tatrzańskim, który wciąż jest strefą żółtą, jest 9 nowych zachorowań, z czego aż 6 wśród pracowników stacji
0: sanitarno-epidemiologicznej. 59 nowych przypadków koronawirusa zanotowano na Podkarpaciu. Najwięcej, bo prawie połowa z nich w dwóch powiatach – Przemyskim 18 i Strzyżowskim 10.
3: W Chównikach potwierdzono już 23 pozytywne przypadki. Jak ustalił Sanepid, źródłem była jedna osoba z personelu, która zaraziła się podczas Franciszkańskiego Święta Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Ognisko związane z Kalwarią to 52 osoby. 10 nowych przypadków jest z powiatu strzyżowskiego, w tym u 6 osób uczestniczących w próbie chóru. Łącznie 19 trafiło na kwarantannę. Dobra wiadomość z Rzeszowa. Nie ma ogniska w jednym z miejskich żłobków. Kilka dni temu pozytywny wynik dały testy. U matki i jej dziecka wszystkie wyniki osób z kontaktu, w tym dzieci i pracowników żłobka są ujemne. Zostali zwolnieni z kwarantanny.
0: Sytuację na Podkarpaciu podsumowywał Krzysztof Kot. Dyrektorzy szkół w powiatach żółtych i czerwonych będą mogli od 1 września przejść na nauczanie zdalne albo hybrydowe. W innych regionach nauczanie powinno odbywać się stacjonarnie, przekonuje minister edukacji narodowej. Ograniczenia sanitarne powinny obowiązywać także podczas inauguracji roku szkolnego, podkreśla minister Dariusz Piątkowski. A co ze szkołami w powiatach zielonych, w których dyrektorzy chcieliby przejść na nauczanie zdalne? W takich miejscach trzeba będzie uzyskać zgodę organu prowadzącego i inspektora sanitarnego. Musi pojawić się rzeczywiste zagrożenie dla uczniów i
4: nauczycieli. Przekonuje Dariusz Piątkowski. W przypadku zagrożenia zachorowaniem bądź zachorowania na terenie placówki dyrektor szkoły powiadamia zgodnie z obowiązującym prawem Państwowego Inspektora Sanitarnego. On podejmuje działania epidemiczne i podejmuje decyzję na jaki chociażby tryb przejść. I podkreśla, że
0: wszędzie zmiana modelu nauczania wymaga akceptacji powiatowego inspektora sanitarnego, który ma najlepszą wiedzę na temat sytuacji pandemicznej. Nauczanie zdalne albo mieszane powinno być przejściowe i trwać tylko kilka tygodni, przekonuje szef MEN. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił Grzegorz Kwolek. Ministerialne wytyczne, które dostali dyrektorzy szkół są dziurawe jak sito, twierdzi w RMF FM wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Przekonuje, że w wielu przypadkach nie da się na na przykład ułożyć nowych planów lekcji, tak by w szkołach było mniej uczniów.
5: Jeżeli ja słyszę... Od pana ministra, że możemy przecież rozgęścić szkoły, bo możemy zacząć zajęcia wcześniej, na przykład o 7.30, wydłużyć proces nauki w godzinach późno-popołudniowych. To ja przypomnę, mi, że dzięki tak zwanej reformie oświaty pani minister Zalewskiej w szkołach średnich ponadpodstawowych mamy podwójny rocznik.
0: Zalecamy, żeby szkoły otworzyły wszystkie wejścia. Proponujemy też, by klasy miały przerwy w różnym czasie i by młodzież na korytarzach nosiła maseczki. Dodaje wiceprezydent Warszawy. Przyznaje też, że szczególnych reguł będą wymagały również stołówki.
5: Po pierwsze maksymalne rozgęszczanie wydawania posiłków na kilku przerwach. To jedna rzecz. I druga, jeżeli mamy takie możliwości organizacyjne, aby dzieci, szczególnie klas młodszych, mogły spożywać posiłki w klasach, Niekoniecznie na stołówce. Ale czy Ale któryś szkole... z
1: dyrektorów może powiedzieć, że on w swojej szkole nie uruchomi teraz stołówki, bo to jest słaby punkt, słabe ogniwo w czasie pandemii?
5: Tak, dyrektor oczywiście może powiedzieć, że nie uruchamia. Ja nie mam takich sygnałów w Warszawie, aby któryś z dyrektorów zamierzał zrezygnować z pracy stołówki.
0: Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w rozmowie z Marcinem Zaborskim potwierdza, że wszystkie warszawskie szkoły zaczną 1 września zajęcia stacjonarne. W Warszawie nie ma też planów mierzenia temperatury każdemu uczniowi wchodzącemu do szkoły. Według wiceprezydent miasta to organizacyjnie niemożliwe. Całą rozmowę polecamy na rmf24.pl. Nauka głównie w trybie hybrydowym? Tak ma wyglądać nowy rok szkolny w krakowskich szkołach. W stolicy Małopolski 1 września naukę we wszystkich jednostkach oświatowych ma rozpocząć prawie 100 tysięcy uczniów.
3: Jak mówią krakowscy urzędnicy, będą oni zalecali, by nauka odbywała się w trybie hybrydowym. W praktyce ma to wyglądać tak, że uczniowie szkół specjalnych oraz klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych mają odbywać naukę stacjonarnie, czyli w szkołach. Więcej zajęć w szkołach mają mieć też pierwsze klasy liceów oraz wszystkie te, które w danym roku mają pisać egzaminy. Uczniowie pozostałych klas część zajęć mają odbywać zdalnie. Pozwolenia na takie nauczanie niezwłocznie będziemy wydawać dyrektorom, którzy o to poproszą, mówi Ewa Caus z Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.
2: Ty rozumiem, zanim... Miałoby polegać na tym, że nie spędzamy pięć dni w tygodniu w szkole, tylko na zmianę uczniowie część czasu i część lekcji są w domu, a część w szkole. My jako organ prowadzący, jako miasto będziemy szybciutko wydawać zgody na czy to zawieszenie zajęć, czy wprowadzenie w formie nauki zdalnej.
3: Każdorazowo decyzję o trybie nauczania w danej placówce podejmować ma dyrekcja, bo to na dyrekcji spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.
0: Podsumowywał Marek Wiosło. Samorząd Sosnowca rekomenduje szkołom rozpoczęcie roku szkolnego w tradycyjnej formie od połowy września. Wcześniej zajęcia mogłyby odbywać się zdalnie. Dyrektorzy szkół mają podjąć decyzję w tej sprawie do jutra. Dlaczego samorząd rekomenduje zdalne nauczanie?
3: Samorządowy zespół z prezydentem Sosnowca na czele, który przygotował rekomendacje, powołuje się na stanowisko ekspertów, według których powrót uczniów do szkół od 1 września może spowodować gwałtowny wzrost liczby zachorowań. O formie nauczania w pierwszych dwóch tygodniach września zdecydują jednak dyrektorzy szkół. Każdy z dyrektorów najlepiej zna swoją szkołę, najlepiej zna uczniów no i często
4: całe rodziny i to dyrektor przy zasięgnięciu opinii sanepidu podejmie
0: ostateczną decyzję.
3: Mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Dyrektorzy szkół mają czas na podjęcie decyzji do jutra do południa.
0: Informuje Anna Kropaczek. Gimnastyka na własnej macie zamiast piłki nożnej czy siatkówki albo spacery. Tak mogą wyglądać lekcje wychowania fizycznego w szkołach. Z powodu zagrożenia koronawirusem szkoły muszą zrezygnować ze sportów kontaktowych.
1: Zmiany w wychowaniu fizycznym będą radykalne, ponieważ większość czy bardzo duża grupa zajęć to są zajęcia oparte na sportach grupowych, czyli zajęcia z piłki siatkowej, z piłki nożnej, z piłki ręcznej czy koszykówki. Prawdopodobnie będzie to zamienione na zajęcia stacjonarne typu ćwiczenia gimnastyczne, czy zajęcia na macie. Chcemy też zobowiązać rodziców, ale bardziej nauczycieli na to, żeby tę część, część zajęć była realizowana w formie spacerów, w formie wyjść na zewnątrz.
0: Przewiduje dyrektor szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie Marek Wąsik. Wałbrzych chce szczepić przeciwko grypie urzędników i pracowników oświaty. Z bezpłatnych szczepień w tym dolnośląskim mieście może skorzystać ponad 2,5 tysiąca osób.
1: Chodzi o to, by jesienią zmniejszyć liczbę chorujących na grypę i nie doprowadzić do paraliżu służby zdrowia. Chorzy mają bowiem podobne objawy do zakażonych koronawirusem i są pod jego kątem badani. Decyzję o wyjściu z propozycją szczepień podjął prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W Urzędzie Miejskim usłyszałem, że na razie za wcześnie, by mówić o odzewie. Zaszczepić mogą się m.in. nauczyciele czy pracownicy magistratu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie szczepienia to dla miasta koszt w sumie blisko 130 tysięcy złotych ruszą prawdopodobnie w pierwszych tygodniach września.
0: Informuje nasz reporter Pa Osoby przebywające na urlopie za granicą mogą odetchnąć z ulgą. Rząd rezygnuje z planów wprowadzenia od jutra zakazu lotów do kolejnych krajów. Zostanie to opóźnione o kilka dni do 1 września. Skąd taka decyzja? O tym Krzysztof Berenda. To
2: wynika z faktu, że wielu Polaków wciąż jest w krajach, które ma objąć nowy zakaz lotów, więc operacja sprowadzania ich do Polski byłaby ogromnym wyzwaniem logistycznym. Przypomnę, na nową listę ograniczeń mają wejść, jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała, tak popularne wśród turystów kraje jak Hiszpania, Malta, Albania czy Rumunia. To oznacza, że samoloty rejsowe z tych krajów nie będą mogły lądować w Polsce. Turystów można by sprowadzać w zasadzie jedynie czarterami, co też jest skomplikowane, dlatego rząd zdecydował się na opóźnienie wprowadzenia tych nowych ograniczeń. Przypomnę, dzisiaj w mocy jest lista 43 krajów, z których nie można przylatywać do Polski połączeniami rejsowymi. To m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja czy Izrael, a kolejne kraje, w tym Hiszpania, mają się na tej liście pojawić dopiero 1 września.
0: Polska gospodarka ma się lepiej niż można się było spodziewać jeszcze kilka tygodni temu. Przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące zatrudnienia, bezrobocia, sprzedaży i produkcji pokazują, że dość szybko wychodzimy z kryzysu. Kiedy więc wrócimy do normalności? Na taką pełną
2: normalność trzeba będzie poczekać przynajmniej półtora roku. Tak mówią ekonomiści, zwłaszcza jeżeli chodzi o to jak ten kryzys odbija się na naszych portfelach.
4: Wydaje się, że dopiero po 2021
1: roku będzie można mówić o tym, że warunki na rynku pracy są podobne do tych, które obserwowaliśmy
4: przed początkiem kryzysu wywołanego pandemią.
2: Tak mówi główny ekonomista banku Pkobp, Piotr Bujak. Do tego czasu będziemy mozolnie odrabiać straty. Oczywiście to wszystko może się opóźnić, jeżeli jesienią i zimą będziemy mieli nasilenie koronawirusa. Na razie jednak jest spokojnie. Kolejne branże, zwłaszcza produkcyjne, mają się coraz lepiej. Źle natomiast jest jeszcze długo będzie w gastronomii oraz hotelarstwie.
0: Relacjonował Krzysztof Berenda. Wojewoda Wielkopolski zapowiada złożenie do organów ścigania zawiadomienia w związku z wczorajszymi nieprawidłowościami w konkursie na granty. Chodzi o akcję zorganizowaną przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak informowaliśmy wczoraj 95 milionów złotych przeznaczonych na wsparcie dla małych i mikrofirm rozeszło się w kilka sekund tuż po rozpoczęciu konkursu. Łukasz
4: Mikołajczyk zamierza zawiadomić prokuraturę CBA oraz NIK. Zdaniem wojewody sprawa wymaga natychmiastowego sprawdzenia. Chodzi o link do formularza umożliwiającego złożenie wniosku w konkursie o wsparcie finansowe w związku z COVID-19, który był aktywny wczoraj od dziewiątej. Już nawet sekundę po pełnej godzinie klikający w niego przedsiębiorcy otrzymywali informację, że pula pieniędzy została wyczerpana, a ich wniosek odrzucony. Prezes Warp twierdzi jednak, że wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem, a winę za tak duże zapotrzebowanie na dotacje ponosi polski rząd. Samorząd województwa, ale przede wszystkim administracja rządowa powinna reagować na to, jaka jest sytuacja przedsiębiorców i uruchamiać instrumenty pomocowe. Usłyszałem wczoraj od Krzysztofa Urbaniaka. Zbiorowy pozew do prokuratury zapowiadają też przedsiębiorcy, którzy czują się oszukani. W najbliższy czwartek przed siedzibą WARP będą zbierać pod nim podpisy.
0: Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun. Na czarnej liście Unii Europejskiej znajdzie się od 15 do 20 przedstawicieli białoruskich władz odpowiedzialnych za stosowanie przemocy wobec pokojowych demonstrantów oraz fałszerstwa wyborcze. Osoby te otrzymają zakaz wjazdu do Unii, a ich konta w unijnych bankach zostaną zablokowane. W Brukseli odbyła się dziś nadzwyczajna sesja Komisji do Spraw Polityki Zagranicznej w sprawie Białorusi.
3: Podczas debaty eurodeputowany reprezentujący europejskich konserwatystów Jacek Sariusz-Wolski apelował o sankcje gospodarcze wobec Rosji, która jak mówił przejmuje struktury białoruskiego państwa poprzez działania
0: hybrydowe. Powinniśmy zwiększyć koszty takich działań
2: Rosji.
0: Temat sankcji wobec Rosji nie został jednak podjęty.
3: Natomiast wszystkie największe frakcje Parlamentu Europejskiego popierają sankcje wobec władz w Białorusi i nie uznają sfałszowanych wyników wyborów. Do ustalenia pozostaje jeszcze czy na listę osób z zakazem wjazdu do Unii. Wciągnięty zostanie Aleksander Łukaszenka. O sankcjach dyskutować będą pod koniec tygodnia szefowie dyplomacji Unii. Jednak prawdopodobnie sankcje Zatwierdzone zostaną dopiero w przyszłym tygodniu.
0: Zapowiada nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. 10 dni aresztu dla Sergeja Deliauskowo, jednego z członków Prezydium Białoruskiej Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, orzekł sąd w Mińsku. Spodziewany jest też wyrok w sprawie drugiej z zatrzymanych działaczek, Olgi Kowalkowej. Opozycjoniści odpowiadają za organizowanie nielegalnych, jak twierdzi reżim Łukaszenki, manifestacji. Te działania władz to naciski na naszą Radę, mówi Paweł Łatuszka, także członek prezydium, który dziś był w prokuraturze jako świadek. Zapewnił, że Rada mimo wszystko będzie kontynuować działalność. Nie uważamy, że te działania, które podejmiemy wychodzą poza ramy prawa i są niezgodne z białoruskim ustawodawstwem. Wręcz przeciwnie, jak od początku podkreślamy, działamy całkowicie zgodnie z prawem. Celem powołanej przez opozycję Rady jest doprowadzenie do pokojowego przekazania władzy i rozwiązania kryzysu politycznego na Białorusi. Stany Zjednoczone wyrażają zaniepokojenie próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zastępca sekretarza stanu USA Steven Biegun rozmawiał w Moskwie w tej sprawie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Rozmawiał także o Białorusi.
4: Amerykański dyplomata miał ponoć dać do zrozumienia, że USA są zaniepokojone informacjami o próbie otrucia opozycjonisty i wyraził przekonanie, że wpłynie to na społeczeństwo obywatelskie w Rosji. Poruszono też kwestię Białorusi. Zastępca sekretarza stanu USA potępił użycie przemocy wobec narodu białoruskiego i wyraził wsparcie dla suwerenności Białorusi i dla prawa narodu do samostanowienia. Jak spekuluje się tutaj za oceanem, ostrzegł również Rosję, by ta nie mieszała się w sprawy Białorusi i nie wspierała dyktatora starającego się utrzymać władzę za wszelką cenę.
0: Donosi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Nie usłyszy zarzutów i ma być traktowany jako świadek. Mowa o właścicielu posesji w miejscowości Równia w Bieszczadach, który widłami ciężko ranił w plecy intruza. Takie polecenie, jak dowiedział się reporter RMF FM, wydał prokuraturze prowadzącej postępowanie zastępca prokuratora generalnego.
1: Poszkodowany mężczyzna, który wtargnął na posesję, był bardzo agresywny. Wyzywał właściciela, groził śmiercią jemu i członkom jego rodziny. Nie reagował na wezwania do odejścia i próbował atakować przebywające tam osoby. Wtedy właściciel chwycił widły i ugodził napastnika, powodując u niego ciężkie obrażenia ciała. Jak tłumaczy prokuratura generalna, to nie był pierwszy raz, gdy ten raniony mężczyzna, dobrze znany policji, groził swemu sąsiadowi, który mógł się czuć zagrożony. Według prokuratury w tym przypadku zachodzą warunki obrony koniecznej, dlatego sprawca nie powinien usłyszeć zarzutów.
0: Tłumaczył Krzysztof Zasada. Około 200 kg martwych ryb wyłowili w ostatnim czasie z zalewu Rożków koło Jarocina w Wielkopolsce przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej. Służby wyjaśniają, jakie substancje mogły doprowadzić do ich śmierci. Kontrolę na miejscu przeprowadzili
4: inspektorzy wioś, którzy pobrali próbki wody. Wczoraj wstępnie je przebadali i przekazali do szczegółowej analizy. Jak usłyszałem w kaliskiej delegaturze inspekcji, wyniki mają być znane w piątek. Wstępne ustalenia mówią jednak o prawidłowym natlenieniu wody. Na zdjęciach wykonanych przez strażników rybackich, którzy odławiali śnięte ryby, widać jednak, że do sztucznego zbiornika dostały się nieczystości. Inspektorzy po sugestiach ze straży sprawdzili też dwa pobliskie zakresy. Zakłady mięsne znajdujące się w bliskim sąsiedztwie dopływły do zalewu, ale jak usłyszałem wizyty w nich nie wykazały żadnych nieprawidłowości.
0: Tajemniczą sprawą zajmował się nasz reporter Mateusz Chłystun. Liczba dawców porównywalna do zeszłego roku, ale zapotrzebowanie na krew większe, dlatego jej brakuje. Lubelskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa znów apeluje o ofiarność i zgłaszanie się wszystkich dawców z wszystkimi grupami krwi. Ciężko jest nadążyć za potrzebami szpitali, które próbują rozładować kolejki z planowymi zabiegami, które nie odbywały się z powodu koronawirusa. Pamiętajmy o tym, że na szczęście dzieje się tak, że szpitale mają dziś możliwość
1: żeby tą kolejkę troszeczkę jak gdyby rozładowywać, żeby ona się pomniejszała. Natomiast to zapotrzebowanie krwi jest wyjątkowo duże. Gdyby udawało nam się pobierać od honorowych dawców 10 czy 15% więcej krwi, to spokojnie szpitala na terenie województwa, mamy ich 41, spokojnie by tą krew od nas wzięły do normalnej pracy.
0: Tłumaczy Grzegorz Fiedorowicz, wicedyrektor Lubelskiego Centrum Krwiodawstwa. Nie spodziewam się bardzo ofensywnej gry ze strony Omoni Nikozja, mówi trener Legii Warszawy Aleksander Wukowicz przed meczem drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ten pojedynek jutro w Warszawie. Patryk Serwański przysłuchiwał się słowom szkoleniowca Legii. Na co jeszcze zwraca uwagę Wukowicz? Trener Legii dziś obchodzi 41 urodziny, no i przyznał, że świetnym prezentem byłoby przejście o Nikozji awans do kolejnej
4: rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wukowicz doskonale zna warsztat trenera Omoni Hellinga Berga. Norwek kilka lat temu prowadził Legię. Omonia to zespół bardzo dobrze poukładany, bardzo dobrze bronią. Nic nie dzieje się u nich przez przypadek, ocenia Wukowicz, ale jak mówi, kluczowa będzie jutro dyspozycja piłkarzy obu drużyn, a nie tylko
0: taktyczne podejście do meczu. Obie drużyny dopiero wchodzą w sezon, no i w poprzednich spotkaniach było widać, że ta forma nie jest jeszcze najwyższa. Mecz Legii z omonią Nikozja jutro o dwudziestej. Jakub Błaszczykowski najprawdopodobniej w piątek przejdzie test na obecność koronawirusa. Pomocnik Wisły Kraków miał po wczorajszym meczu w białym Białymstoku z Jagiellonią kontakt z kibicem, który wtargnął na Murawę.
1: W czwartek, w czasie najbliższego posiedzenia Komisja Ligi ma zająć się sprawą złamania przepisów dotyczących imprez masowych. Jagiellonia jako organizator meczu zostanie pewnie ukarana. Policja zbiera teraz materiał dowodowy w postaci m.in. nagrań z kamer monitoringu świadczących o tym, że kibic, który wtargnął na murawę, mógł popełnić przestępstwo. Grozić może za to nawet do trzech lat pozbawienia wolności i zakaz stadionowy. Władze Wisły Kraków opracowują zaś teraz dokładne wytyczne dla piłkarzy, jak mają się zachować w podobnych sytuacjach i by ograniczyli Kontakt tylko do najbliższych, tak by bezpiecznie można było rozgrywać spotkania ligowe.
0: Informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM. Małżeństwo we Frankach to nowość krakowskiego teatru Komedia Online. W obsadzie m.in. Renata Pałys.
3: Gwarantuje zabawę przy wspaniałych piosenkach w wykonaniu Julity Korzuszek i Macieja Luśni. Ja tam wcielam się w teściową, z pozoru spiekła z rodem, ale jak się okazuje bardzo czułą i współczującą.
0: Na rmf24.pl znajdziecie wszelkie szczegóły na temat internetowych premier krakowskiego teatru Komedia. 75 budek lęgowych dla jeżyków mają przekazać szczecińskim szkołom leśnicy. Pracownicy Wydziału Lasów Miejskich już rozpoczęli produkcję budek.
2: Ze względu na biologię jeżyka najlepiej powiesić te skrzynki na wiosnę tak, w okolicach Maja, żeby inne gatunki nie zasiedliły ich. Także Myślę, że bardzo dobry okres to jest początek maja do wieszania, ale rozdamy je już jesienią i postaramy się też przeprowadzić jakąś akcję edukacyjną wśród uczniów, tak, żeby uświadomić im czym jest
0: jeżyk, jak on bytuje, jaki jest pożyteczny dla nas, zwłaszcza mieszkańców miasta.
3: Czym się różni jeżek od jaskółki?
0: Większy jest. Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Krzysztof Matuszak z Leśnictwa Głębokie. Jerzyki, wyjątkowo pożyteczne ptaki, są ekologicznym środkiem do walki z komarami. Rok temu leśnicy rozdawali własnej produkcji karmniki. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem. Poznaniacy i odwiedzający stolice Wielkopolski mogą od niedawna spróbować lodu o smaku pyry z gzikiem. Mówiąc nie po poznańsku, chodzi o ziemniaki z twarogiem, potrawę bardzo charakterystyczną dla tego regionu. Taki smak wprowadziła niedawno jedna z tamtejszych lodziarni we współpracy z poznańskim Muzeum Pyry. Skład lodowego przysmaku został wypracowany przez rodowitych Wielkopolan, a do jego stworzenia użyto ziemniaków wyhodowanych w podpoznańskim Kicinie. Jak zatem pyry z gzikiem na zimno sprawdzają się w upały?
1: Jak najbardziej jestem gotów zarekomendować. Wyraz z gzikiem no, dużo robi twarożek, więc ma taki posmak twarożku, delikatnie słonawy i fantastycznym dodatkiem jest szczypiorek.
3: Nie no, są dziwne po prostu. Pierwszy raz spotkałam się z lodami. Nie wiem jak mąż, bo mąż bardzo lubi ziemniaki, ale jeszcze nie spróbował do końca tych lodów. Ziemniaki na zimno. Ole słodkie
5: rzeczy, dlatego dla mnie rogal będzie zawsze na pierwszym miejscu. Bo to może nie
3: podejść, jak się nastawi na desy i ja właśnie popełniłem
4: ten błąd. Trzeba się nastawić na zimną przekąskę, nie na desy.
0: Usłyszał w Poznaniu nasz reporter. W Tatrach zrobiło się wyraźnie chłodniej. W porównaniu do soboty temperatura spadła o 10 stopni. Turystów mniej na szlakach, a tych, którzy zostali, nasz reporter pytał, czy ich zdaniem to jeszcze lato, czy może już jesień. Już taka wczesna jesień, chłodna, tak, po rękach.
5: Czujemy, czujemy. Lepiej niż się supał. w każdym razie. Myślę, że jeszcze lato. Na górze jesień. Wydaje. Schłodno
3: i na pewno mniej turystów. To, to jest na plus. Można się zmieścić.
4: Lato, lato. Po raz jest po raz jest zimno. Nie?
3: To zależy kogo spytać, myślę. Mi jest zawsze zimno, więc to już tak. Taka pogoda już widać, że pomału się to lato kończy, ale myślę, że jeszcze spokojnie można skorzystać.
0: Usłyszał na tatrzańskich szlakach nasz reporter. To już koniec upalnego lata także nad Polskim Morzem. Ten tydzień według synoptyków upłynie pod znakiem przelotnych opadów. Słońca będzie raczej niewiele, prognozowana temperatura nie przekroczy 23 stopni. Samych turystów, jak przekonał się nasz reporter, jest też niewielu.
3: To lato musi się w końcu kiedyś skończyć, tak? Pogoda jest kapryśna. Pogoda miała być deszczowa, a się okazało, że jest słonecznie. Przyjechaliśmy wczoraj, mamy tylko dresy, bluzy, a tutaj słoneczko świeci. Lepiej niż zapowiadali, rozumiem? Lepiej niż Lepiej. zapowiadali. Jesteśmy zaskoczeni pozytywnie. Tak spojrzymy na plażę, to mam wrażenie, że więcej mefiła będzie niż ludzi. No już chyba wszyscy wrócili po wakacjach do domu. Panie trafiły na takie pustki trochę w Sopocie. No właśnie chciałyśmy, żeby nie było za wiele ludzi i się udało. Ale my jesteśmy tutaj już trzeci tydzień, więc miałyśmy piękną pogodę. To ma
4: pani też. Pod... Porównanie, to tych ludzi rzeczywiście mniej.
3: Rozumiem. Ależ oczywiście. O wiele przyjemniej na pewno.
0: Ze spacerującymi na molo i plaży w Sopocie rozmawiał nasz reporter Kuba Kaługa. Jesień idzie, nie ma na to rady. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam jutro w środę. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.